1: それでは、えー、夢見アートアンドデザイン今日も始めていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。は,ういますはい、亮さん。<笑>大丈夫で二人とも元気ですか今日は。は
2: <笑>元気ですよ。もちろん。元気ですよ。
1: <笑>大丈夫ですか。<笑>はい。じゃあ今日の会の、えー、テーマは何でしょうか、翼さん
0: 。まあ僕結構ね転職がね結構多いんですけど、まあそういった時にね、まあ最初どの会社に入るかってすごく大事だと思うんですよね。まあそういった方向けにね。まあまず自分が今、今はもうデザイナーなんですけども、まあデザイナーになるためにこんな本あったらよかったのになって思う一冊。まあ複数でもいいんですけど。まあそういったものをちょっとお話に盛り込んで進めていければいいかなとは思っています。タイトルは何でしょうかこれからデザイナーになるみんなへおすすめするデザイナー書籍。おお、<笑>いいじゃないですか。ありが
1: とうございます。ですね、自分がまだデザインの学生だったら、こんなの知りたかったなっていう情報を、まあ僕らからも、あの、たくさんインターン生とか、デザイナーの新卒の求人にご応募してくださる学生の方いらっしゃるので、まあそういった人たち向けに僕らの方からも少しお話しできればと思ってます。どうしましょう。どんなところから入っていけばいいですかね。ちなみに、あの、お二人は学生の時はどんなデザイナーになろうと思っていましたかもしくはデザイナーになろうと思っていましたかそもそも。
2: それで言うと、ま、僕の方から話すと、全くデザイナーなんて目指したこともないっていうのが、なんかいつの間にか大人になって気づいたらデザイナーになってたっていう、そういったタイプなんですね。なんかもともと別に大学生の時とか、デザイン系の本って逆に避けてましたね。ちょっとなんていうのデザイナーとかってちょっと車に構えておしゃれなことしかやらんのやろうみたいな<笑><笑>もうちょっとなんか個人的にはあの土着的なところが好きだったりするんで割となんかこう大学生の時からも例えば人類学とかあとまあメディア論とかですねメディアとは何なのか環境とは何なのかっていうところをまあ個人的には学んでいたのでなんかそっちの本は結構読んでましたね。学生の時はだかデザインのノウハウとか。あと事例本とかっていうのは基本的には読んでなかったで
1: すね。で、斜に構えるデザイナーを社に構えながら批判して読まない。<笑><笑>そ,うそうそう、面白い。社に構え方ですね。はい、ザさんはどうでしたか？
0: そうね。僕はもっともと別にデジタル領域じゃなかったから。インダストリアルデザイナーになりたくて気づいたらデジタル領域のデザイナーになってたっていう経緯なんで最初読んでたのはなんかその材料学の本とかあとはなんだろう個人的にアートの方面が結構好きだったんで、まあ、西洋美術の本を読んだりとかあとなんかデザイン誌とかの本を読んだりはしてましたねなんでその手法とかの本はもう全然読んでなくて読み始めたのも社会人になってからとかかなでもなん
2: かね以前聞いたところによるとデザイナーにあ強い憧れを持ってるっていうのがつばさん言ってましたよね。
0: <笑>そうですね。<笑>もうなりたくてしょうがなかったからね。<笑>ちなみになんでなりたかったんですか。な,なんでなりたかったかいやそのモテたいからですよ
2: 。じ<笑>ゃ一緒じゃないですか。僕ちょっとシ社員構えてるから一緒じゃないですか。<笑>まあ確かに学生ぐらい。うんの年代からするとそのデザイナーで活躍されてる方とかデザイナーしてるよっていう職種の方に対してちょっと意識はするんでしょうねある意味で言うと憧れるところなんかすごく自由に働いてるんじゃないかとか何かすごくかっこいいものを作り出してるんじゃないかやっぱそういった思いがあるのがやっぱ学生にはありますよね
1: 。ななななるるほ
2: ほど元村君はど
1: ど村んはうですかデザイナーになりたいとは思っていてで、まあ、読んでた本とかで言うと確かにあの澤田さんも話してた通りであのテククニックの本とか一切読んでないんですよねデザインの歴史とかデザインの思想本みたいなものばっかり寄っててデザイナーとは格たるべきであるっていうそのなんかべき論をずっとインストールしてた感じはあってでそのべき論を知ってるからこそ自分自身を自信を持ってデザイナーと呼べるのかっていう問いはあの今でもずっとあって。すごく葛藤しながらのはありますねなんで一時期例えばその今のデジタルデザインのツールってすごいこう使いやすくなっているというか Adobe とか結構その習得するまでに時間がかかるみたいなところとかもあってまあ大変ではあったんですけどまあいずれにしてもそういうツールを使えることでそういうツールを使った結果何かしらデザインのアウトプットを出せることイコールデザイナーみたいな。ツール使えてこれできるから僕デザイナーだみたいなあの人たちを見てると腹立ってた時期とかはありました
2: <笑><笑>すごいね、まあ、だから元村くあれだねそのデザイナーの定義から入ってるってことだよね
1: そうですねあのデザイナーの社会の中における存在論から考えてデザイナー見るみたいなそんな感じでしたね
2: なんか三人ともちょっとこじらしてんじゃないですか<笑><笑><笑>
1: デザイナーになるる人結構こじらせてる気がします<笑>まあ、ね、そんな中でもし自分が今学生だったら、まあ、読んでおきたかったみたいなところではあるんですけど、まあ、でもそういう意味で言うともしかしたら皆さん3人とも実務本そんな読んでなかったみたいな話だったんで学生時代だったけど読んで面白かったとか、まあ、今学生だったとしても多分読んで面白いだろうなみたいなふうに思う本とかなんかそういうのからいきますかあいいっすね。どうでしょう何かありますお二人。つばささんからあ僕から<笑>
2: モ
0: テたかった学生の自分に向けてそうねモテたかった君にってね<笑>でもねなんか今でももう一回読み直したいなって思う本で今も僕もなんかボロボロなんですけど持ってる本があってあの「陰影霊さん」っていう本があるんですよおなんか結構昔の話で千利休の話とか出てくるやつで、まあ、昔のその茶道の話のが結構ほとんどなんですけど、まあ、それがまあいわゆる最古のデザインであると言われていて、まあ、そのなんか何が最古のデザインなのかっていうのが若干こう書かれているような本でそれがなんか結構面白くて僕自身もなんか卒業制作とかでちょっと勉強するために読んだりとかしててで、まあ、今思い出すともう一回読んでもなんか業務に使えそうだなとか思う部分があったりするんで。ちょっと懐かしみながら読みたいなって思う。1冊ですね。なるほどえ。谷崎潤一郎あそう。谷崎潤一郎ですよね。はい、そっか。そういった
2: 美学とかね。そういったところから入ってるってことですね。じゃあ
0: そうっすね。だってモテたかったんだもん
1: 。<笑><笑><笑>ちょっと難しい。本読んでる。俺かっこいいみたいな。まあそれもねある
2: けどね<笑>ジーンズのね後ろポケットに文庫入れてそうですもんね
0: <笑>入れてて俺ア
1: フロだったわその時モテ<笑>なさそうだなそれ<笑><笑>
0: リオさんとかかどうですか
2: そうですねまあ一つ現実的なところを言うと、まあ、実務上のデザインで結構やっぱ重要なのってプロセスだと思うんですよプロセスを学ぶっていうことで言うとやっぱ「This is サービスデザイン・ドゥイング
1: 」あれ
2: <笑>は<笑>その、まあ、やり方ですよね手法とかまあ実践において使えるよねっていうのがまあ書かれた分厚い本なんですね。で、まあこれは一冊、まあ、持っといて、まあ、実務とか実際にじゃあやらなきゃってなった時に結構使えるなと思うんですよねでそれが1冊でもう1冊おすすめするとまあその実務的なそのどういうふうに動くべきかっていうところはまあそういったサービスデザイン・ドゥーイングでいいと思うんですけどじゃあそもそも例えば自分が関わってるサービスっていうのがこう社会にどんな影響を与えるのかっていうところをまあこれもクライアントと考えなきゃいけないところだと思うんですけどまあそれで言うとやっぱりメディア論を僕は学んでいたのでやっぱマーシャル・マクルーハンですよねマーシャル・マクルーハンの、まあ、メディア論っていう本があるんですけどそれちょっと分厚すぎるんで、えっと、学生にお勧めするとすればえっとから出ているですねマクルーハンっていう、えー、書籍文庫があるんですねでこれがすごいあのマクルーハンの思想哲学っていうのがすごくよく分かる本の一冊になってますとで基本的にそのマクルーハンが言うメディアっていうのは、まあ身体拡張なんですね。だからあるツールとか、えっ、ー、とサービスが出現することによって変化するのって、実はその周りの環境じゃなくて自分の身体感覚、身体拡張なんだっていうまあ主張するんですね。それはあらゆるものに適用できて、例えばもちろんメディアっていうと、例えばテレビとかラジオみたいな旧来型のメディアもあるんですけど、もうちょっとその拡大解釈を。マックルハンはしていてい例えばコップっていうのも一つのメディアとして存在しますと。じゃあコップは身体の何を拡張してるかっていうと、えー、例えば原始時代水を運びたいって言った時にまあどうやって運ぶかっていうと手のひらを重ねて運ぶわけですよね。でその手のひらで水をすくう形っていうのが拡張していくとですねそれそこの、えー、と人間の皮が身体拡張していくと今のコップっていうメディアが誕生するっていう考え方なんですよだから例えばそれで言うと家にある壁っていうのは体温を保つために人の皮膚っていうのが拡張したメディアなんだっていうこともできるんですね例えば拳銃だったら人がかつて使っていた武器それはまあ自分の爪なんで自分の爪っていうのが拡張すると拳銃になる足が拡張すると自動車になるっていうなんかそういった考え方がまあ、メディア論の中ではあるんですけどなんかまあそういったそのミクロとマクロのちょっとこう考え方っていうのはちょっと学生のうちに揺さぶりをかけておくといいんじゃないかなと思いますそういう本を読んで結
1: 構まあそうですよね意外とものの見方みたいなのを得るような本って多分学生時代に読めるとすごいその後の成長スピードってすごい違うと思うんですよねミククロロとマクロの見方とかもデザインの文脈とかデザインの教育みたいなところで言うとイムスが作った「パワーオブテン」っていう動画があるんですけどあれでこう 1m 平方メートルの倍10畳みたいな感じでどんどんどんどん大きくなっていくやつでああいうの見ると今の国家の拡大解釈するとかミクロに見るマクロに見るみたいな,なんかそういった行き来をできるみたいな理解とかはできますよね、まあ、僕見せられたけどその時はそういう風に思ってなかったですけどねつ
2: げーみたいな感じでしかあたいない。<笑>ちょっ
1: とお二人が紹介されたのでもともとグラフィックデザイン学科だった僕の奇跡みたいなところで少しだけお話しすると僕はなんかさっきも話しましたけどデザイナーの社会におけるあるべき論から入っていてなんかそれの一番最初のきっかけになったのは IBM のロゴとか。スティーブ・ジョブズがアップルから追い出されてた時の,あのネクスト社の,あのコーポレットアイデンティティとかそういうので有名なポール・ランドっていうデザイナーがいるんですけどポール・ランドが30歳ぐらいの時に書いたデザイン思想っていう本があって一昨年ぐらい日本語に翻訳されてるんですけどで、まあ、全体読む必要なくて本当最初の1章目ぐらいにほぼほぼ十分なんですけどデザインとは関係性であるみたいな話があってなんかそこから少しなんか見た目というか表現以外のところでもなんか使える考え方なのかなっていうのを少しずつ思ったというか理解した最初の一冊でそこからデザインとは何かっていう存在論的な問いを立て始めるきっかけになったんですけどその後に読んだのがアメリカンエアラインとかニューヨークサブウェイシステムの時それもだっけちょっと忘れちゃった名前覚えてないですけどこうマッシモ・ビネリっていうイイタリア系ののデザイナーの方がいてでその人がデザインの哲学をまとめた「ザ・ビグネリ・キャノン」っていう本を無料で PDF とかで見れるんですけどデザインってこういうふうに考えるんだよとかこういうふうに考えながら作るんだよみたいな話をしてる本があってでこの人モダニズムの象徴みたいな人なんですけど極力俗人性を排除して世の中の汚い世界を。ビジュアル・ボルガーって言ってるんですけど<笑>、それを排除すべきであるい<笑><笑>そんなちょっと極、極差思考みたいな。を、を、て<笑>、ね、その優しくなるためにみたいなところで最後、デジタルの世界と繋がるっていうところで言うと、あの、ヘレン・アームストロングさんが、いろんな現代のデザインの思想家とかの本ブルーのムナーリから、マックス・ビルから、ベン・フライから、アラン・ケイとかまで含んだ。未来を築くデザイン思想っていう本があるんですけど、まあ、それを見てこうやってああ現代とつながるのかっていうのを学んだんでなんかそれ結局しっかり読んだのは卒業してからだったんですけど学生時代そういうのをもっと早くインプットして周りとそういうのを話せるとよかったなって思いますねで逆に今そういうの話したい欲とかもあるので<笑>そうですよね
2: なんか学生と話したりすると気づくんですけど結構その僕らが学生の時はそういったそのデザインの概念とか美とは何かとか環境とはどんなものなのかっていうようなものを結構読んでるかなと思うんですね。まあ、特にここの3人に限って言えばっていうことなんですけどただ割とその最近の学生だと、まあ、社会から求められてるのかもしれないですけどやっぱその即戦力みたいなキーワードの文脈が結構見受けられて割とその今役に立つものっていうまあ書籍とか情報っていうのを知りたがってるっていうのは結構感じるんですよねその辺どう思います
1: そのキャップは多分大いにあるんですよね今年の5月ぐらいにマッキン勢があの2017年に出したデザインを組織の中で使うみたいな関連のレポートがあってそれの最新版の調査の結果みたいなのをまとめて出した記事があったんですけどその中でデザイナーとして会社というか組織が求めてるものって結構コミュニケーションのスキルだったりとか哲学の部分だったりとかソフトスキル仕事をやる上でどういうふうなマイナスをやっていくかっていう部分だったりすることが多いんですけどデザインを学ぶ学生が必要だと思ってる求められてると思ってるものはまあ即戦力的なそのテクニカルなスキルの部分をどう身につけるかっていうふうなふうに捉えてるっていう実際にギャップも結果としてあるらしくてその辺は面白い現象だしでも少なくとも自分が学生で就活しようとしてた時はそういうもんだと思ってたっていう実体験としての記憶もありますねなるほどそれって何ですかねいいことなんですかね悪いことなんですかねここはまあばさんに一言いた
2: だ
0: こうかないやどうなんですかねいい,いい悪いなのかがちょっと分かんないなっていうのが正直な感想かなと思ってて時代っていうのも変化してデジタル社会っていうのにシフトしてきている中でやっぱりデジタルサービスを作るための人っていうのがどうしても必要になってくるっていう観点からするとやっぱりその即戦力が必要であるっていう社会のニーズがあるので、まあ、テクニカルな部分っていうのは重要にはなってくるとは思うんですけどそこって結構なんかすぐ頭打ちになりそうだなっていう部分はすごく感じているのでいわゆるその美意識とかそういった部分っていうのもやっぱ必要になってくるのかなとか、まあ、いわゆるそのものを作るためのテクニックだけじゃなくて考えるためのテクニックみたいなものもやっぱ重要視されるべきなのではないかなとは思ってますねなんか
2: 例えばまあ組織の中では結構ミッションビジョンバリューみたいななんかまあ、そういった言われ方してますけどもその3つのつ要要素ってすすごく重要だと思うんですよ、まあ、ミッションは何なのかで自分のバリューは何なのかそして、まあ、自分のビジョンは何なのかみたいなとこってすごく重要なポイントだと思うんですけど、まあ、最近の学生っていうのはちょっと言い方が違うと思うんですけど学生と話をする機会があると思うのはミッションこういうのをやりたいんだよねとかっていうこういうことをやるべきなんだっていうミッションはちゃんとしてて。で、バリューも、こういうことをデザイン学科で学んできました、みたいな。フィグマは使えますとかですね。なんかそういったこと、まあ、デザインプロセスを一通り回せますっていうのは、まあできていると思うんですけど、まあ、肝心のですね、そのビジョンっていうのは結構薄いなっていうのが、ちょっと感じるところで、結局、どういうふうにありたいのか、どういう自分になりたいのかとか、どういうふうに社会に対して、自分のデザインっていう力をもたらしていきたいのかっていうところに関して言うと、あんまりその明確に答えられる人っていないなと思うんですよで、もちろんそれはブーメランとして僕らにも返ってくる話ではあると思うんですよじゃあどんなビジョンがあるんですかって学生側から聞かれたらどういうふうに答えるかってすごく重要なポイントだと思うんですけどまあでも少なくとも何かそれを思い描いてた方がやっぱり力強いなと思うんですよね
0: 、
2: うんまあ、どんなビジョンを描いてるのかなとかってで僕デザインで何をやりたいかっていうところって夢見に入る時の最終面接でも確かそれを語った記憶があるんですけどあのやめときますこれすごい個人的なあの話ではあるんですけどまあデザインとデジタルっていうので何が実現できるかって考えたときに僕もともとだからデザインに対してもそんなに学生の時から興味がめちゃめちゃあったわけじゃないし、まあデジタルっていうところに関しても学生の時からバリバリやってたわけじゃない。まあそんな中で今サービスデザイナーっていう職種になっているんですけど、まあ個人的な活動として視覚障害者の支援活動っていうのをやってる中で一番そういった、まあある意味で言うと社会の中で弱者っていうふうに言われているような、もしくは障害を持っている人とかっていうふうに言われているコミュニティとか組織って見てると、そのデザインの力とデジタルの力がもうすごく、えー、と弱いんですよね。だからもっとこれってあった方が円滑になるし、それによって社会進出、例えば障害を持っている方とか、いわゆる弱者って言われてしまっている方の社会進出とか発言権とかですね、そういうのも含めて、もうちょっと向上できるんじゃないかっていうのをすごく感じたんですよ。で、そういった中でデジタルとかデザインっていうのがすごく効果的に働くし、そういった力を自分につけたいっていうのが僕の、まあ、ビジョンにはあるんですね。つまりデジタルによっても,もたらされるものって、社会をある程度フラット化させることだと思うんですよね。で、これ、ポッドキャストの初回か2回目ぐらいに話してましたけど、まあ道が平坦になるようなイメージ。がアプリケーションだったりデジタルとか IT とかだと思うんですけど案外だから今障害を持っているコミュニティとか、えー、と組織と僕らある意味で言うとそういったところをまあデジタルとかアプリケーションによって結びつけたいっていうのが個人的なそのビジョンとしてあるんですね。そういったことをねあの面接の場で言うと夢見通りますよね。<笑><笑>確かに,確かに、まあ、最後は冗談ですけどもお,おっては思いますよねお二人はちなみにそういったなんかビジョンとか持ってたりするんですか
1: 僕はありますよ今いくつかバリエーションがあるんですけどツイッターとかには I help people understand and envision things って書いててスラックとかにはもしかしたら変えちゃったかもしれないんですけど最近までデザイニングフォーアダーズ e デザインって書いてて自分以外の他の人がよりいい振る舞いをできるというか困ってる状況を打破できるというかその人たち自身の力で乗り越えていけるようなデザインをするっていうそのビジョンというか僕自身の振る舞いを規定するモットーみたいなのはあってそういう風にデザインを使っていこうと。なんで自分がこれをデザインしたんだぞは,ははははみたいなことは全然やりたくないと思っていて僕がデザインしたもので他の人が幸せになってるとか他の人がより活動しやすくなっているとか理解しやすくなっているとかそういうのはそういうふうに使っていきたいっていう感じでは思ってますね
0: なるほどすごいね2
2: 人ともねつばさんはなんかモテる以外にビジョンはあるんですか
1: 。<笑><笑>
0: モテる以外に
1: 、ね、最初そこでしたね、今日。
0: <笑>いや、まあ、ね、で、別にモテたいだけじゃなかったですけどね。そもそもね、まあ、でも、なんか、その、もともとね、そのインダストリアルデザインっていう、そのものを。デザインする、まあ、道具とか、物をデザインするところに惹かれて、まあ、デザインっていう領域に踏み入ったっていうのも。あるので、まあ、なんか、より便利にとか、より使いやすくとか、まあ、より豊かにみたいな、まあ、そういったものを。なんかそのうまくやれるといいなって思いはずっと思っていて。で、まあビジョンとしては、まあそのデザインっていう一手段っていうのを活用して、まあ、どれだけその溝っていった方がいいのかな。物と人もそうだし、人と人っていうのをどこまでこう埋められるかっていうのもあるし、それが埋まった時に、まあどれぐらいその効率化できるか、まあ効率化っていうよりもなんかこう、より良い世界にできるかっていうのが、まあ一つあるかなと思っていて、まあそのための、まあ一つの僕の中のミッションでもあるのかなと思っているのは、数年前に気づいたというか、思っていたこととしては、まあ、日本っていうのがまだそこまで、そのデザインに対する、まあ需要というかその認知度みたいのが高くなかった。まあ最近になってやっとデザインって大事だよねっていうのが、えっ、ー、と経産省とかから、まあデザイン系宣言みたいなのが出てたこともあって、まあ高まってきてはいるけども、まあそもそものデザインっていうのが、その絵を作る人っていう認知度が高かったから、そこのヒエラルキーっていうのが社会的にすごく低かったなっていう思いがあって、なんかそこのなんかもっとやれることたくさんあるし可能性って色々あるんだけどそこにこうその自分の幅っていうのを決めてしまってそこから一段上に上がれない人とかもっと価値をパフォーマンス上げれる人っていうのを組織とかグループみたいな部分でどううまくやれるようにするかみたいのをミッションとして持っていてそこにはなんか成長とか育成とかもあるけどまあそのシス(笑)テ(笑)ムとしてどうあるべきかみたいな部分もやっぱ考えていかなきゃいけないかなと思っていてまあそれもデザインの一つだなと思ってまあ今捉えてまあ夢見でもそうだしまあ他のところでもちょっとやろうかなとは思っているっていうところですねだからなんかモテたいだけじゃないんだよ今の話の文脈でちょっと気になったのがそのビジョンを持ってないっていう人が多いかもみたいな話で言うとなんかそこに付随する形でロールモデルがいないっていうのも結構話題としてはあるかなと思ってて、その辺ってなんか2人ともどう思われます。なんかその自分たちが就職活動とかしてた時になんかこういう人になりたいみたいなロールモデルってありました
2: 。それで言うと。まあ僕はね。もともとデザイン方面で目指してる人とか。まあすごく尊敬してる人って。あんまりいなかったかもしれないんですけどただまあその憧れる人とかえっと目指していきたいこういうふうな人になりたいっていう方はまあ何人かいましたねなんかそれで言うと最近の傾向としては何かその輝くスターみたいのはいない社会になったなっていうのは思うんですよね以前は何かその領域とか業界においてスタープレイヤーって結構見えやすい形でいたなと思うんですがまあ、最近ってそんなにいなくて逆に言うともうちょっと身近な存在例えばもうすごく分かりやすく言うと YouTuber みたいな方とかインフルエンサーみたいな方がやっぱり参考にしやすいされやすいっていう世界になったんでなんかそういったところが感じるところではありますね
1: トレンドとしては多分そうですね社会的なトレンドもだしその新しいトレンドの中のデザインっていう多分スターデザイナーからみんないろんなところにこうエンベッドされてるというかううまくこうシステムの中に馴染んでいいるというか、うんうん,うん。ソフトウェアって1人じゃ作れないじゃないですかポスターとか本とかの想定って1人で多分作れるしタイ,タイプフェイスも1人で作れるかもしれないですけどソフトウェアとかシステムって1人じゃできないのでどんどんどんどんそういう風になってくるんだろうなっていうのは思いますねそうですよ
2: ね何か,かあのロールモデルがいないんじゃないかっていう仮説において言うとまあそうかもしれないないいと思いつつ、まあ、そうなると自分自身である程度方向性とかビジョンっていう決められるっていう時代にもなったなとは思うんですよね。なんかスタープレイヤーが考えているビジョンこれからこうあるべきだよねって言ってることと自分がこうあるべきだよねっていうものが違ったりするとそれってちょっと間違ってんじゃないみたいなダサくないみたいな言われがちだったわけですよ僕らの時は
0: 。<笑>ただそれはもうない時代かなと思うんですよね。なんか面白いなって思うのは、その人から多分また規模が少し変わるのかなっていうのを今聞いてて思って、まあロールモデルっていうのが人だった部分が、まあ昨今だと、まあなんかもしかしたらチームとかになるのかなっていう気がしていて、まあその中でそういったチームに身を置いた時に自分がどういうビジョンを持って役割を果たしながら進んでいくのかっていうのがもしかしたら、えっと、今ここで話されてたビジョンにつながってくるのかなって気はしましたね。確かに。だから
2: そっかチームの中で自分がどういうことがやれますよとどういうふうに強調できますよっていう、まあ、ところがすごく重要になってくるってことですねそれがビジョンにつながってるっていうようなことになるのかなって思いました
1: ありがとうございますなんか学生の皆さんに<笑>参考になる話ができたのかどうかわからないですけどまあ僕らも自分たちのこれまでの奇跡というか少し振り返りながら今後デザイナーとしてどうあるべきかみたいなところも話せたのかなと思います。はい。じゃあ今日はこのぐらいにして閉じたいと思います。また次回もお楽しみに。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。最後に簡単な案内をさせてください。イメミでは新たなデザインチームのメンバーを通年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。またデザインインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆さんはそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。